0: Rafa Bengoa, que siempre es un placer y un honor contar contigo porque eres un especialista en salud pública, como pocos hay en el mundo, así que hace tiempo que no charlamos, no paras de, de moverte más que los precios, vas de aquí para allá con conferencias, con el doctor honoris causa, como el caso de Belfast Rafa, te, primero una curiosidad ¿qué te preguntan cuando vas por ahí? ¿cuál es la pregunta más recurrente que te hacen? ¿hay miedo?
1: Bueno no va tanto eh, del el, el tema de la pandemia, en parte sí, pero va sobre qué impacto ha tenido la pandemia sobre los sistemas de salud y qué podemos hacer para reforzarlos. Eh, entonces, todos los países está, hemos tenido unos momentos muy duros porque no se ha podido atender bien todo lo no COVID. Y, obviamente, entonces eh, hay muchos pacientes que han sufrido esa, esa inatención. Y ahora hay que recuperar el ritmo. Entonces, la pregunta que más me hacen es, es, es qué es lo que se puede hacer a partir de ahora.
0: Y están volviendo, además, Rafa, a mí me llama mucho la atención. Bueno, ahora hay una, parece una, parece una epidemia, no sé si es epidemia, de hepatitis infantil, que les tiene muy preocupadas a mucha gente, en no me extraña, la sarna. En fin, enfermedades que se creían erradicadas, que están volviendo. ¿Esto que es por, por la vacunación, ese efecto de...? ¿Por qué, Rafa?
1: Sí, no parece que es por el efecto de la vacunación, pero no se descarta, eh, digamos, una relación con la infección eh, eh, de, 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 del coronavirus. Entonces, eh, estas hepatitis son muy serias y es un brote importante porque está afectando, casi a, hay 200 casos en todo el mundo, pero probablemente, obviamente, hay más. Eh, es serio porque es muy aguda, afecta a los niños desde un mes a 16 años eh, y muchos de ellos tienen un virus que se llama adenovirus, que es un virus que hemos tenido todos en algún momento porque nos ha, es uno de los virus que nos causa los resfriados de niños. Pero este parece que ha ido a por el hígado no es ninguno de los virus eh, de las hepatitis A, B, C, D y E que conocemos y que por la cual se está vacunando, sobre todo la B, a mucha gente, pero eh, todavía es un poquito un misterio qué es lo que está provocando esto, pero probablemente sea otro virus llamado adenovirus.
0: Eh, asesor de Salud Pública de países, de presidentes, de, en fin, como... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú cuando, por ejemplo, escuchamos, porque yo, como leo en la materia, digo, pero bueno, qué vergüenza, qué tal, cuando escuchamos casos como los de la sanidad madrileña o incluso aquí alguna vez cuando se dice, es que van no sé cuántos a la calle, es que cambiamos de tal, es que cogemos 5.000, pero luego lo dejamos de tal, es que no hay atención de primaria que... ¿Cómo, cómo está la situación ahora mismo? ¿Cómo lo ve un especialista como tú, Rafa?
1: Bueno, el sistema de salud, como decíamos antes, se ha desestabilizado durante las... Eh, estos dos años y pico, porque hemos tenido que priorizar la atención COVID. Eh, en esa desestabilización eh, eh, viene también en parte por la no inversión en los últimos 10-12 años en toda, la, en toda España y en, también en otros países, pero en España no se ha reforzado ni la atención primaria ni la salud pública, etcétera Y por lo tanto nos hemos encontrado ante este virus, no solo nosotros como individuos, eh, digamos, eh, eh, vulnerables porque el virus era nuevo y por lo tanto nuestra inmunidad individual no estaba, no estaba preparada, sino que el propio sistema de salud eh, este virus la ha atacado en un momento en el que estaba muy débil y, por tanto, ahora toca eh, una inversión y una transformación muy seria. Y eh, lo que es preocupante es no ver que se esté realmente eh, apostando por eh, volver a tener un sistema nacional de salud público fuerte. Eh, y eh, yo creo que es muy importante que, eh, aparte de que a todos nosotros nos den posiblemente una cuarta dosis el año que viene el que necesita una dosis y la, la primera dosis, segunda, tercera y cuarta dosis precisamente es el sistema de salud y la dosis viene en, en, tendría que venir en vena y eh, en forma de inversión
0: Ajá. Eh, Dicen que la amenaza de la séptima ola crece con fuerza, ¿tú qué piensas, Rafa?
1: Bueno eh, eh, ...ha habido mucha y buena vacunación en, en nuestro país... ...Euskadi, España, etcétera... ...eso ha hecho que haya mucha inmunidad eh, y mucha protección en la población... Eh, ...lo que ha permitido tomar decisiones de levantar las restricciones... ...pero mientras estamos haciendo todo eso... ...el efecto de las vacunas se está diluyendo... Es decir, ...en tu caso y en el mío, por ejemplo que nos han dado tres dosis e incluso hemos estado infectados, pues eh, el efecto de esta protección eh, de las vacunas pues está eh, diluyéndose. Oye Rafa, el, el, decir...
0: la, el haber estado infectado es una vacuna, perdona que te interrumpa, el haber estado sí. infectado sirve como una vacuna más?
1: Eh, sí, pero... Eh, parece por los estudios que lo que más te protege es la vacuna más que la infección. Ah,
0: eh, se sigue ¿verdad?
1: estudiando, pero es más importante vacunarse que infectarse, por llamar una forma. Y luego, eh, al hacernos eh, más vulnerables, porque se está diluyendo el efecto de las vacunas, pues, eh, quiere decir que tendremos que volver a vacunarnos, porque el, el virus sigue ahí, y por lo tanto, a tu pregunta de séptima ola, pues puede que sí, lo más probable es que sea de estas variantes light, pero eh, nos puede pillar sin haber estado eh, recibiendo la cuarta dosis. Eh, y por lo tanto, puede que estemos vulnerables, sobre todo en otoño. Y eso haría un otoño caliente, porque en otoño volvemos a estar dentro de casa, se infecta mucha gente y tanto es, probablemente tengamos un verano tranquilo pero no un otoño tranquilo.
0: Vaya, por Dios. El otro día le escuché, a Rafael Bengoa, a la investigadora Simona Porru, decir que la vacuna COVID intranasal que se está desarrollando en España promete ser mucho más efectiva que las actuales. ¿Qué sabes de esto?
1: Sí, porque las vacunas que tenemos hasta ahora son sobre todo útiles no para no infectarnos, sino para eh, no tener una, eh, no sufrir la enfermedad de forma grave una vez que nos han infectado. En cambio, estas otras y la, la española eh, probablemente sea a la vez eh, eh, esterilizante, es decir, que nos impide que tengamos la infección y por lo tanto es más poderosa. Y también es más poderosa porque será intranasal y es mucho más fácil de <coughs> usar y distribuir una vacuna en un país intranasal que no estar pinchando a todo el mundo.
0: El lunes desaparece la mascarilla en el transporte público eh, como tema obligatorio en Francia. Eh, mientras esa amenaza está por ahí, España estudiando la relajación de medidas en todos los ámbitos y ya se habla de que desaparecen las mascarillas obligatorias en los vuelos. A mí eso me ha de atención, Rafa, insisto, como luego en la materia que soy, porque ahí sí que estamos cerca unos de otros, ¿eh?
1: Sí, yo creo que, que sí, pero hay que darse cuenta que los aviones eh, tienen un bu muy buen sistema de intercambio de aires y de ventilación, filtros EPA, eh, y por lo tanto en, eh, eh, yo entiendo que se pueda estar eh, razonando esa decisión, pero <coughs> mientras tengamos eh, tanto virus entre nosotros yo creo que eh, es razonable mantener en los transportes públicos y en los aviones las mascarillas de momento además no pasa nada por llevar una mascarilla durante dos horas un
0: vuelo desde luego eso recomiendan las autoridades europeas lo que acabas de, de comentar tú como autoridad de sanitaria quieres eh, recomiendan llevar la mascarilla o el tapabocas como dicen en los aviones dime Pachi ¿Se puede darle por la se puede dar la paradoja de que salgas de un país que obligue a llevar la mascarilla y aterrices en otro que no necesita llevar la mascarilla. Pero bueno, en el bueno, sí, en el avión, no sé, la compañía aérea... Entonces, la... no sé en, en qué zona del territorio aéreo dirán, ya se pueden retirar ustedes las mascarillas si quieren. <risa> eso, eso puede ser la... en fin, un, un, una especie de trapisonda, pero bueno. Oye, Rafa, quería preguntarte una cosa a propósito del cirujano valenciano Pedro Cavadas que advirtió sobre los riesgos del coronavirus, las vacunas y tal, y de lo de China. Realmente los chinos, que ahora estamos viendo imágenes de que les pegan por la calle y nos dejan salir, hay huelgas, manifestaciones, cosas que yo no había visto en China jamás como dictadura tremenda que es, ¿no? Eh, eh, ¿Tan mal lo han hecho los chinos, Rafa?
1: No, primero lo hicieron muy bien, pero eh, en términos de los confinamientos que organizaron al principio, porque en su estrategia de cero COVID, eso era mientras no tuvieras la vacuna, eso era lo que había que hacer y lo que si nosotros no hubiéramos tenido vacunas hubiéramos tenido que seguir haciendo. Claro eh, es que es, eh,
0: eh, sí. Me imagino que es como cero cáncer, cero gripe, cero paperas, cero sarampión. Claro, no, no, si no van a tener. Entonces no podríamos salir de casa. O sea que lo que están haciendo los sí, chinos pero... ahora mismo con esta medida es que muchos cargamentos no puedan llegar a Europa y suban más el precio de los productos. O sea que pero, la inflación. Es que por la salud y la economía. Dime, Rafa, dime. Sí, no, lo que eh,
1: lo que importa es que luego, eh, al principio lo han hecho bien, pero luego no han vacunado al mis, a, a, con la misma energía que nosotros. Ah,
0: y, por que... lo tanto,
1: hay, muy, hay un, una población muy vulnerable, que son los mayores de 75, 80 años, que están mal vacunados, poco vacunados, y con una vacuna china, que probablemente no sea igual de eficaz. Por lo tanto, eh, se han ido metiendo en un lío, y ya les ha advertido ayer la OMS que eh, no van a conseguir controlar la epidemia solo con confinamientos, que lo que claro. tienen que hacer es vacunar, vacunar y vacunar.
0: Ay, madre mía. Bueno, a mí parece que me toca a las personas mayores de 60 años, eh, que es donde parece que está creciendo la incidencia acumulada, aunque no sea grave, pero sí está ocupando plazas hospitalarias, etcétera Parece que vamos a ser los primeros vacunados con esa cuarta dosis o quinta, Rafa. <risa>
1: Sí, yo creo que de momento ya se está dando a los de mayores de 80 años y yo creo que es probable que se dé, eh, se baje a 60 para arriba eh, y hay que ver exactamente qué es lo que se hace con los niños pequeños eh, y se recomienda este verano, antes de entrar al cole, qué es lo que se hace con los niños que no han recibido ninguna dosis, eh, los más pequeños, y por lo tanto... Se sabe que la vacuna moderna está funcionando muy bien para los niños eh, muy pequeños y probablemente esté disponible esa y quizá la de Pfizer y alguna otra eh, para los niños a la entrada del cole. Pero eso, todo eso va a, a darse en un contexto eh, sociológico diferente en el que eh, no se va a imponer tanto como... Bueno, nunca se ha impuesto, pero que va a ser... Eh, dependiendo de los padres eh, que tomen la decisión si vacunan o no a los niños pero convendría que este verano los gobiernos ya avisen qué es lo que va a hacer y que no improvisemos una vacunación infantil en el mes de septiembre justo antes de tener que ir al cole
0: Ojo al dato que lo dice Rafael Bengoa yo que soy un curioso y redento pues cuando quiero enterarme de algo pues, pues, me voy a una fuente no solvente sino hipersolvente como es Rafael Bengoa que es especialista en salud pública, en salud universal, y que no para. Así que es bueno porque va viendo realidades en uno y otro sitio y nos las cuenta aquí en Radio Popular. Es un lujo. Rafael Bengoa, muchísimas gracias. A vosotros, Amigo, a Amigo, un abrazo, Hasta Agur, Agur. agur.